0: Herzlich Willkommen zu Stadtrat Aktuell, dem brücke -Politik podcast aus Regensburg. Ja,
1: liebe Freundinnen, liebe Freunde, unseres Podcast-Formats Stadtrat Aktuell, unser Brücke-Podcast, ich darf Sie alle wieder sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass den Podcast mit mir heute bestreiten, der Kollege Thomas Turo. Und der Kollege Tom Meyer. Wir wollen ein bisschen berichten, was in der letzten Woche in den Ausschüssen so los war. Die Sitzungen haben alle sehr lang gedauert, weil nach der Sommerpause gibt es einige Stadträte, die haben so vermisst, dass man endlich wieder in Sitzungen gehen kann und reden kann. Und dann wird sie immer jeder zu Wort. Aber ein paar wichtige Dinge hat es dann doch gegeben. Letzte Woche Thomas war Wirtschaftsausschuss. Da ging es um die Entwicklung der Flächen ähm, östlich des Universitätsklinikums. Das sind Flächen des Freistaats Bayern, weitestgehend meine ich. was, Wie ist da die Planung? Was ist euch da vorgestellt worden? Also, dass da die Flächen überplant werden, ist uns
2: dahingehend schon bewusst, äh, dass man es äh, bei der Planung der Stadtbahn mit berücksichtigt, also die Entwicklungsmöglichkeit, der Flächen, wie du richtig sagst, äh, östlich des Klinikums. Da gibt es schon ewig alten Bebauungsplan aus den äh, 70er oder 80er Jahren und ähm, die Fläche gehört wirklich auch dem Freistaat. Äh, über diesen alten Bebauungsplan hinaus entwickelt man jetzt weitere Flächen und dazu braucht es eben Neue Aufstellung eines Bebauungsplans, der eben nicht nur durch die bisherige Fläche umfließt, sondern alles, was die da oben vorhaben. Und es war deswegen interessant, wir konnten uns ja den Vorbereit, das war ja unser mündlicher Bericht, und die haben uns also ganz schnell durch diese PowerPoint gejagt, aber in den Nachfragen konnten wir dann doch ein paar wichtige Informationen noch rausholen. Das komplette, die komplette Fläche ist 12,1 Hektar groß, also eigentlich ein Riesenteil, 120.000 Quadratmeter. Davon sollen ungefähr 73.000 Quadratmeter überbaut werden. Also ich sage mal eine Dichte, die einem Gewerbegebiet ungefähr entspricht. Was ein bisschen verwunderlich war, war am Anfang, dass ich gesagt habe, ja, wir wissen noch gar nicht, wer da reingeht. Aber wer überbaut? Der Freistaat? Der Freistaat überbaut. Es soll ein sogenannter Campus 4 entstehen. Der Regensburg entwickelt sich. Und es ist ein Riesenbedarf an Wissenschaftlern und an Flächen, die dann über Institute, wie zum Beispiel das Leibniz-Institut, schon Flächen angeboten hat, eben hier Forschungsgebäude brauchen, Verwaltungsgebäude und natürlich Flächen für den Gemeinbedarf. Man plant also mit Arbeitsplätzen zwischen 1500 und 3800 da oben äh, im wissenschaftlichen Bereich. Ich finde es das fantastisch, dass die Uni auch nochmal einen riesen Schritt nach vorne macht und wir in den Entwicklungen des Freistaates ähm, wirklich Berücksichtigung finden. Und wenn man natürlich die Vernetzung sieht, ähm, der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort auch mit dem Tech Campus da oben. Ähm, dann ist es eine wichtige Maßnahme. In diese Flächen oder in die Nähe dieser Flächen kommen ähm, auch eine Fläche, die angedacht ist für den, ähm, für die Tech Base 2. Also, ein Riesenpotenzial, ich meine, das ganze Gelände ist ja eh schon, ähm, wenn man die UTH betrachtet, die Uni betrachtet, das Klinikum ist ja schon hochwissenschaftlich und da also das, das birgt wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeiten, ich finde das klasse, das hat sich am Anfang immer so ein bisschen harmlos angehört, aber was wir dann an Informationen bekommen haben, war wirklich fantastisch.
1: Cool, naja, und unsere Vorstellung war ja, das steht ja auch bei uns im Wahlprogramm ohnehin, dass man sozusagen die ganze Flanke südlich der Franz-Josef-Strauß-Allee, also beginnend beim Uniklinikum bis runter jetzt zu dieser Schule, die da unten ist, beim Blumenbändler, dass das so eine Art Bildungs- und Sportareal wird. Wir haben ja auch äh, den Vorschlag gemacht, ähm, die städtische Berufsschule, die jetzt an der Ecke Prüfeninger Straße, äh, Milienthalstraße liegt, die ist ja sanierungsbedürftig, und zwar schwer sanierungsbedürftig, und das ist keine Schule, das ist eine Berufsschule. Also da kommen auch Leute hin mit Autos und so weiter. Und unser Vorschlag war, die dort, die nicht mehr am alten Standort wieder neu zu bauen, sondern dort neu zu bauen und dieses, den alten Standort für Wohngebäude zur Verfügung zu stellen, weil der sich optimal eignet für Wohngebäude. Dem ist aber bisher niemand näher getreten, aber vielleicht machen wir da nochmal
3: einen Vorstoß mit dem, mit dem Antrag.
1: oder Wir warten einfach, wie die Mehrheitsverhältnisse in mhm. der neuen Legislaturperiode sind.
2: Es gab noch einen zweiten Tagesordnungspunkt,
3: der interessant war. Das war der
2: Ansiedlungsbericht, also der Bericht darüber, wie viele Gewerbeflächen bei der Stadt nachgefragt werden. Das hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. Und was aus dem Ansiedlungsbericht herauszulesen war, war, dass unsere Sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze immer noch wachsen. Und zwar trotz Corona und trotz. Energiekrise ähm, sprechen wir inzwischen von fast 130.000 Arbeitsplätzen in Regensburg ähm, zeigt unsere Zentralität in der Oberpfalz hat natürlich auch immer die Problematik des Verkehrs, äh, das es mit sich bringt. Aber ähm, auch wenn man in diesen großen Rankings nicht mehr ganz vorne dabei ist, ich glaube, wir entwickeln uns in der Stadt ganz gut.
1: Das finde ich auch. Ich habe auch diese Rankings ohnehin nicht immer viel, nicht nicht besonders viel gegeben und ich habe diesen Bericht ja nur überflogen, ich bin ja nicht in dem Ausschuss, aber daraus geht ja auch hervor, dass wir eben in, in der Wirtschaft so branchenmäßig breit aufgestellt sind, dass uns eine Krise, welcher Art auch immer, im Zweifelsfall weniger hart trifft, ähm, als andere. Also es gibt ja Städte, da ist nur Automobil, Wolfsburg oder Ingolstadt, da gibt es nichts anders. Ähm, insofern sind wir da richtig gut aufgestellt. Ich glaube, dass das auch, also das ist natürlich in erster Linie das Verdienst der Unternehmer und äh, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber es ist glaube ich auch ein bisschen das Verdienst, dass Wirtschaftsförderungspolitik in dieser Stadt eigentlich nie parteipolitisch besetzt war. Bis vor kurzem, als die Dächern gemeint hat, sie kam das Thema Container-Terminal parteipolitisch fahren. Aber ansonsten war das immer raus aus Parteipolitik und es hat immer gute Beschlüsse dafür gegeben. Und man hat sich was getraut. Also auch bei Schlüsseltechnologien, wo man ja im Zweifel als wir eingestiegen sind in die Biotechnologie, da wusste man nicht, wie entwickelt sich das. Man ging davon aus, das ist eine Schlüsseltechnologie in Zukunft, aber man wusste es nicht. Sowas kann auch mal in die Binsen gehen, dann ist, ist es halt so. Aber im Augenblick finde ich auch nur richtig gut aufgestellt. Ja, prima. Anderes Thema, Tom. Der Sportausschuss war. No. Da ging es unter anderem mm. wurde berichtet über die, die ja,
2: wie über man die, Sportfördermittel vergeben hat. Genau, also sowas. die Vergabe der, der
3: Sportfördermittel. Ja. Äh, also, ich wüsste, ich bin ja normalerweise nicht gegen unsere Bürgermeisterin, äh, aber das war schon ein bisschen eine Emotion. Ist nicht gegen unsere bisschen. Deshalb ja, das okay. das, das zieht mir ja, ja. immer wieder mit auf. Ja. Ja. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich liebe Erste. <lacht> Spaß beiseite jetzt. Ähm, es war ein bisschen, also man hat gemerkt, dass der Herr nicht immer da ist. Äh, es gab eine PowerPoint-Präsentation und die ist halt dann vorgestellt worden. Äh, jetzt mit nicht besonders viel Hintergrundwissen, äh, aber geschenkt, ich meine, das ist eh die Arbeit, die Wert eines Jahres in, in dem Ausschuss so anfällt, das wird dann da eben nochmal zusammengefasst. Da geht es um Zuschüsse für die Jugendarbeit, für Sanierungen, Erneuerungen von Flutlichtanlagen und so weiter. Und was es ja auch neu gibt, dass die Vereine von der Stadt gefördert werden, wenn sie hauptamtliche Verwaltungskräfte anstellen. Das ist wohl sehr gut angenommen, weil das ja auch immer bürokratischer wird und immer komplexer wird. Da ist eben berichtet worden und dann ist berichtet worden auch, wer jetzt so Zuschüsse bekommt. Das führt jetzt aber wahrscheinlich zu weit, aber das sind die, die bekannten Player eigentlich in der Stadt. Und es war dann ganz äh, witzig, weil die, die, die sehr geschätzte Kollegin von der FDP, die Frau Opitz, hat dann gemeint, äh, Sie können sich nicht vorstellen, was jetzt äh, die Narragonia denn jetzt, wie, wie denn die jetzt da zur Sportförderung kommt. Ja? Und dann gab es einen ersten äh, Zwischenruf von äh, von den weniger geschätzten oder gar nicht geschätzten Kollegen äh, Brucker von der AfD, äh, der dann laut reingeschrien hat, ja die Hupfdohlen, die Hupfdolen, die ja? Und da hätte man eigentlich schon, denke ich, von der von der Ausschussleitung hätte man vielleicht schon was sagen können, äh, dass man sich so despektierliche Äußerungen eigentlich sparen kann. Äh, die Frau Opitz wurde dann aufgeklärt ist dann auch alles irgendwie wunderbar und zur Zufriedenheit aller erklärt worden. Und im nächsten Tagesordnungspunkt wurde dann auch wieder in einem möglichen äh, Bericht äh, dargelegt, was denn jetzt schon bereits umgesetzt wurde vom Sportentwicklungsplan 2019 bis 2030. Auch da passiert, muss schon sagen, da passiert einiges in Regensburg. Äh, Thema Inklusion, Thema Frauenförderung, aber auch die Beratung von Vereinen, dass sie da in ihren Wettbewerben oder überhaupt in ihrer Ausrichtung auch eine gewisse Gendergerechtigkeit haben. Also das ist ja toll, war, war wirklich beeindruckend, was da schon alles passiert. Und dann, wie das dann so ist, kommt dann die Frage, Ja, hat da jemand was dazu zu sagen? Und da hat sich das angehört. Es gab eigentlich keine Frage und dann hat sich wieder der Kollege Brucker von der AfD gemeldet und hat dann angefangen, wirklich irgendwie seinen Sermon da äh, loszulassen. Erstens, äh, er versteht nicht das mit der Inklusion, ob denn da nicht irgendwie die wirklichen Leistungssportler darunter leiden. Äh, dann ging es los, äh, was denn was denn das mit dieser Gender, mit dem Gender-Schmarrn äh, sein soll. Äh, da sollte die Stadt eher kein Geld dafür ausgeben. Außerdem versteht er nicht, warum im Sportpark Ost draußen geplant ist, eine Laufstrecke, ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern insgesamt eine Laufstrecke, äh, die dann auch beleuchtet wird. Ja, wieso die Beleuchtung? Da weiß man ja schon, warum er das braucht. Äh, weiß man, wo die Reise hingeht, weil wir halt so viele... Äh, potenzielle Straftäter im Land haben und er hat ein Ding nach anderen davon niederlassen. Und ja, ich darf ja, kurz ergänzen, er hat auch bemängelt, dass
2: bei diesem Demenzsport für Senioren ja, genau. die Tücher in Regenbogenfarben äh, verwendet werden, weil Sport soll ja unpolitisch sein. Also es ist eine homophobe ähm,
3: Einstellung eigentlich, eine ja. Klage ganz also. ja, vergessen, genau. Und dann war kurz Stille und dann hat sich eigentlich niemand gemeldet, beziehungsweise auch die, auch die, Ausschussleitung hat nichts dazu gesagt und dann war das eigentlich so ein Reflex und hat mich dann gemeldet und dann habe ich dann schon mal irgendwie meine Meinung gesagt und, äh, naja, das ist, das ist so, die, die zwei Kandidaten der AfD, die bei uns jetzt im Stadtrat sitzen, die haben die letzten drei Jahre haben die, die Füße eigentlich weitgehend stillgehalten. Ja, weil sie nichts wissen. Ja. Von nichts ja. eine Ahnung. Also es sind sowieso nicht die hellsten, aber von nichts eine Hand. Ja, und haben aber auch eben sich zurückgehalten, was so ihre, ihre kruden Fantasien da so also betrifft. Ja. Und jetzt plötzlich, weil man da vermeintlich ein bisschen Oberwasser hat und weil man sich auch ja im, im Stadtrat ein bisschen verdrauter fühlt, äh, das muss man der CSU leider auch so deutlich angreifen, es spricht niemand mit denen, außer Teile, es sind nicht alle, aber Teile, der, äh, der
1: CSU,
3: die da ganz normal äh, sich da mit denen auseinandersetzen. Äh, ja, und da fühlen die sich jetzt da plötzlich einigermaßen sicher und, und lassen jetzt halt eben solche, äh, solche Pamphlete da los. Und bisher war eigentlich so eher die Praxis, bis, bis auf äh, Wohlbergs natürlich, der immer dagegen äh, spricht. aber es war eigentlich so gängige Praxis, dass man denen keine Bühne bietet und dass man eigentlich eher nichts sagt, wenn sie mal denn einen Redebeitrag hatten. Diese Redebeiträge, die werden jetzt immer häufiger, werden immer äh, menschenverachtender eigentlich. Äh, und ich habe dem Drucker gesagt, er kann sich jetzt darauf einstellen, dass in Zukunft ich einfach immer was sagen werde, äh, wenn er eben solche solche Ungeheuerlichkeiten von sich lässt, äh, weil man kann sich das nicht bieten lassen. Wenn ich. Das ist eine Entwicklung, die mir persönlich schon tatsächlich Angst macht.
1: Absolut. Ich meine, wenn man das sieht, was der in der ganzen Republik, die sind in den neuen Bundesländern, sind die fast, in, wie gesagt, ein Bundesland in allen Bundesländern in Umfragen die stärkste Kraft. Und also der hat sich ja schon mehr solche Sachen geleistet. Ich habe den ja schon mal <lacht> Trockel genannt. Deshalb äh, das ist er ja auch, das ist ja also das ist quasi nur eine Darstellung dessen, was er tatsächlich ist. Dann hat er mich auch verklagt, dann habe ich aber Recht bekommen. Dann ist er in Berufung gegangen, dann habe ich wieder Recht bekommen. Man darf diese Burschen, äh, man muss die stellen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, weil nur dann erkennen die Menschen draußen, was das für Typen sind. Denen geht es nämlich nicht darum, dass sie dieses Land irgendwie besser machen wollen. Sondern das sind, ja, die wollen eine andere Gesellschaft. Die wollen keine Demokratie. Die wollen eine Führungsgesellschaft. In der einer oder zwei anschaffen. Mhm. Und denen wir werden die stellen bei jeder sich bieten die Gelegenheit. Die AfD in Rechtsburg, die können sich warm anziehen. Wenn die anderen die Klappe halten, dann werden wir es machen. Also ich finde es super, dass du dich da so, äh, klar positioniert hast.
2: Äh, mhm. Ich muss ja sagen, ich habe den Meier schon noch nie so reden können. Und der war wirklich, er äh, hat die Argumente wirklich toll vorbracht. Aber er hat sie also so echauffiert. Ja, ich sagen, hatte ein bisschen Puls, muss <lacht> <Aber lacht> ich Aber finde ich wirklich klasse, du, was du da ähm, dagegen gehalten hast. Ja. Was erschreckend ist, ist, dass die Sitzungsleitung davon sitzt ja. und einfach nur schaut. Und
1: ist dann mhm. nichts ja, das ist. Ja, also mir, mir, kann die CSU viel erzählen von wegen Brandmauer und sowas. Das ist, das sieht man bei der augenblicklichen Debatte wieder. Denen ist jetzt jedes Mittel recht, um in der Hoffnung, dass sie bei der AfD, äh, bei der AfD oder jetzt inzwischen auch bei den Freien Wählern wieder Stimmen zurückholen. Das ist, nein. Ja, furchtbar, dass zwei solche Typen im Stadtrat sitzen, aber hilft nichts. Gut, äh, ich hätte noch eins vielleicht. Es ja. hat in der letzten
2: oder vorletzten Woche ein Urteil gegeben, äh, gegen unseren ja. Bauträger Schmack. Äh, das ging ja schon, geht ja schon seit Jahren durch alle Gazetten. Ähm, der hat ja einen Erdhügel aufgebaut, was er wieder riesengroß äh, war, ihm auch erlaubt. Und dann hat die ähm, Stadtverwaltung gesagt, naja, das musst du jetzt abtragen, es ist einfach mal eine Deponie und ist äh, Dagegen ist er vorgegangen, gerichtlich. Ähm, die Stadt ist in der ersten Instanz vom Verwaltungsgericht Regensburg abgewatscht worden. Dann haben, wurde uns vorgestellt ähm, im Stadtrat, dass ähm, wenn man in die Revision geht, dass man Aussicht auf Erfolg hat, wir sollten die Gelder freigeben. Wir haben nicht mitgestimmt, wohlweislich, was vielleicht auf uns zukommt. Und jetzt hat das Verwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof in München das Urteil der Regensburger bestätigt. Also eine Watschung für die Stadt, nicht bloß inhaltlich, sondern glaube ich glaube auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ja, und das kostet einen Haufen Geld, und, das kostet einen Haufen Geld. und das ist, es war völlig unnötig, also als ja dann, es musste ja im Stadtrat darüber abgestimmt werden, ob wir, ob wir da in Berufung, in Berufung gehen, ja oder nein. Und viele, also wir geschlossen, aber auch viele andere, haben gesagt, nein, ja. das machen wir nicht, weil das Risiko einfach zu groß ist und weil es sehr ja wahrscheinlich ist, dass wir wieder eine Klatsche kriegen. Aber manche, die sich jetzt echauffieren, haben trotzdem ja, irgendwie so das So ist es. Und da, da, darauf, <lacht> darauf wollte ich jetzt noch kommen. Also, äh, fast 200.000 Euro in den Sand gesetzt. Wir reden jetzt häufig über freiwillige Leistungen. Mhm. Aus Disney geht zusätzlich 5.000 und so. Und da blasen das wir es raus. Da ist damals in der Sitzung suggeriert worden, wahrscheinlich kommt gar nicht zur Berufung, weil sie sitzen jeden, die Oberbürgermeisterin hat erklärt, sie redet fast jeden Tag mit dem Schmacks. Ich muss ich völlig aufpassen, weil mir ist das vor Gericht schon mal vorgeworfen worden, dass ich mit Unternehmern zu so auftrete. Ich weiß nicht, was die die ganze Zeit gemacht haben. Und dann kommt es zur Berufungsverfahren und sie kriegen eine dermaßene Klatsche. Und dann, das ist das allerwitzigste, stehen am nächsten Tag melden sich alle aus der Koalition und sagen, sie sind total irritiert. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, der in derselben Partei ist wie die Oberbürgermeisterin, sagt, das muss sie ihm aber jetzt erklären. Also die haben sie ja nicht mehr alle. Ich meine, da merkt man, das ist die, dieser Zustand, diese, da macht offensichtlich Verwaltung und Oberbürgermeisterin etwas anderes als die politische Koalition will, und sie reden scheinbar nicht mal drüber. Also die erfahren wir ja nicht sowas, nicht etwa im Koalitionsausschuss, sondern die äußern sich dann öffentlich und was die Oberbürgermeisterin sich anhören muss aus der eigenen Koalition. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also die wird jetzt zitiert zum Rapport und sowas. Ja, so kann man es auch machen. Also es ist, ja, es ist, wird immer schlimmer, aber hilft nichts. So, äh, letztes Thema noch. Wer von euch war beim
3: Jan? Ja, ich. Und? und ja, natürlich. Wir haben es gespielt. Eckenverhältnis, Eckenverhältnis 6 zu 0 für den Jan, äh, gefühltes Ergebnis äh, 7 zu 1 für den Jan, tatsächliches Ergebnis äh, 1 zu 2. Also äh, es war wirklich zum Haare laufen, äh, so, so viele Chancen, die die da gehabt haben, äh, naja, erste Niederlage jetzt.
1: Okay.
2: Ich glaube, also, im
3: Abstieg haben wir nichts zu tun. Naja, das, da war auch nichts zu erwarten,
1: nach dem Unruhe in der Mannschaft, also das ist... Man muss sogar umgekehrt aufpassen. Manchmal sind so Situationen dann dazu geeignet, dass man in Aufzug kommt und dann wieder unten mitspricht. Aber, so, jetzt kommen die Kollegen. Wir müssen aufhören mit dem Postcard, äh, Podcast und jetzt unsere Fraktion. Äh, beginnen. Äh, Wahnsinn, Hallo, ihr seid doch ja. auf Sendung. So, äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, jetzt wird es hier unruhig. Thomas, vielen Dank, Tom, herzlichen Dank ähm, wir hören uns demnächst wieder in diesem Theater. Ciao.
0: Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info regensburgcom Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat aktuell. Musik Lukas Kunze